0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše O. Oh. Konec pogajanj med azerbajdžanom in separatisti v Gorskem Karabahu. Polska bo prenihala z dobavljanjem orožja v Ukrajini. Indija prekinila z izdajanjem vizumov kanadskim državljanom. Državni zbor sprejel zakona o zaščiti živali in kmetijsko-gozdarski zbornici. V azerbajdžanskem mestu Jevlah so se zakručila prva pogajanja med separatističnimi oblastmi Gorskega Karabaha oziroma Republike Arcah in Azerbajdžanom. Azerbajdžan je v sredo razglasil v vojaške operacije, ki jo je azerbajdžanska vojska v torek začela, da bi iz etnično-armenske enklave izgnala armenske vojake. Armenski veleposlanik pri Združenih narodih Andranik Houhavisjan Ho je Baku obtožil izvajanja etničnega čiščenja v Gorskem Karabahu. V armenski prestolnici Erevan je medtem več tisoč ljudi protestiralo proti premirju med armenskimi separatisti in Azerbajdžanom. Zahtevali so odstop premija Nikola Pašinjana, ta zanika, da bi lahko kakorkoli vplival na odločitve oblasti v etnično-večinsko armenskem gorskem Karabahu, ki po mednarodnem pravu pripada Azerbajdžanu. V zadnji vojni v enklavi leta 2020 je zmagal Azerbajdžan. Ponezovilske oblasti so ponovno prevzeli nadzor nad zaporom Tokoron na severu države, s katerim je upravljala kriminalna združba Trende Aragua. V operaciji je sodelovalo 11 tisoč pripadnikov varnostnih sil. Pod nadzorom Trende Aragua je zapor deloval praktično kot hotel za kriminalne šife, ki so lahko prosto prihajali in odhajali iz zapora, medtem ko bi morali tam prestajati kazen. Z njimi pa so živile tudi njihove družine. Prebivalci zapora so imeli na voljo banko, bazen, restauracijo, disko, kazino, igrišče za bejzbol in celo živalski vrt. Notranji minister Remihio Sebaljos je povedal, da zapornike zdaj premeščajo v druge zapore. premijer Mateoš Moraviecki je sporočil, da Polska ne bo več pošiljala orožja Ukrajini zaradi spora glede žita. Ukrajina je ta teden sprožila tožbo pri svetovni trgovinski organizaciji proti polski, slovaški in mađarski zaradi njihovega embarga na ukrajinsko žito. Tega so vedle konec prejšnjega tedna za zaščito domačih kmetov pred ukrajinsko konkurenco. Polska je bila dosedaj med državami, ki so Ukrajini najbolj pomagale z orožjem. Od začetka vojne je Polska svoji vzhodni sosedi dobavila več kot 300 sovjetskih tankov in 14 lovskih letal MiG-29. Francuska policija je priprla in zaslišala novinarko Ariane Lavrie zaradi njenega poročila iz leta 2021, v katerem je razkrila sodelovanje francuske tajne službe z egiptovskimi oblastmi. Poročilo je navajalo, da je francoska tajna služba med letoma 2016 in 2018 Egiptu postredovala obveščevalne podatke, ki so jih egiptovske sile izkoristile pri bombardiranju in izvezn sodnem ubijanju tih otapcev na libijsko-egiptovski meji. Po objavi poročila je francusko ministrstvo za obrambo sicer uložilo tožbo proti nenavedenemu obtožencu zaradi kršenja državne obrambne tajnosti, preizkavo pa je pariško tožilstvo začelo Julija Lani. Novinarko so izpustili potem, ko je v priporu preživila eno noč. Indija je prenehala z izdajo vizumov za kanadske državljane, potem ko je kanadski premijer Justin Trudeau v ponedeljek dejal, da obstajajo dokazi, da so indijske oblasti upletene v omor Hardipa Singa Nidžarja, voditelja Sikovske separatistične organizacije. Nidžar, ki se je zauzemal za ustanovitev Sikovske države Kalistana v Indijski zvezdni državi Punjab, je bil umorjen junija v Britanski Kolumbiji. Indija je v letih 2014 in 2016 razpisala mednarodni tiralici za Nižarjem, indijske oblasti pa so ga obtoževale v vpletenosti v teroristični napad na kinodvorano v mestu Lutjana leta 2007, v katerem je umrlo šest ljudi. Trenje med hindujskimi indijskimi oblastmi in sikovskimi separatisti sicer traja že več desetletij. Junija 1984 je indijska vojska po naročilu premjejke Indire Gandhi izvedla racijo na Zlati templj, eno najpomembnejših sikovskih svetišč, v kateri je umrlo več kot 5000 ljudi. Oktobera istega leta pa sta dva sikovska varnostnika izvedla atentat na premjejko Indiro Gandhi, kar je pripeljalo do novih spopadov v Punjabu, ki so tirjali več kot 1000 življenj. Sindikat rudarjev in delavcev v termoelektrarni Marica Istok 2 v Bolgariji so po protestih v Sofiji dosegli sporozum z vlado premija Nikolaja Denkova. Sporozum med sindikati in vlado določa načrt za pravičen prehod na zeleno energijo z ohranitvijo delovnih mest za delavce v premogovni industriji. Predvideva ustanovitev državnega podjetja, v katerega se bodo rudarji v državnih premogovnikih in delavci v termoelektrarnah prezaposlili. Višina njihovih plač bo po prezaposlitvi ostala na enaki ravni, v novem državnem podjetju pa bodo imeli zagotovljeno zaposlitev do leta 2050. Zasebno železniško podjetje Feromex, ki upravlja z več kot 12 tisoč kilometri železnic v Mehiki, je začasno prekinilo z vožnjami 60 vlakov na relacijah, ki Mehiko povezujejo z druženimi državami Amerike. Vožnje na relacijah je podjetje zaustavilo po več smrtih in poškodbah beguncev, ki so potovali s tovornimi vlaki. Podjetje bo zaradi večjega števila beguncev na meji ZDA uvedlo tudi sistem nadzora, s katerim bodo vsako uro ocenili, kdaj je varno nadaljevati s prevozom na progah. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še pet so projektov izpiljene modele, kako so se strani nekdaj LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Državni zbor je sprejel noveli zakona o zaščiti živali in zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici. Zakon o zaščiti živali določa ustanovitev prehodnih hlevov za odzete živali, mobilne klavnice in obvezni interni videonadzor v klavnicah. Zakon še prepoveduje uporabo živali v cirkusih in privezovanje psov. Za nadzor nad izvajanjem zakona bo zadolžena specializirana inšpekcija za zaščito živali ustanovitvi od veterinarske inšpekcije ločenega nadzora nasprotuje veterinarska stroka. Vodja Nacionalnega centra za dobro živali pri veterinarskih fakulteti v Ljubljani, Ožbald Podpečan je zaradijo Slovenija po sprejetju zakona zatrdil, da je to v nasprotju zakonom o inšpekcijski službi. Zaradi neupoštevanja deležnikov pobudo za ustavno presojo napovedujejo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici pa prepoveduje opravljavcem določenih političnih funkcij, vodilnim v političnih strankah in generalnim direktorjom, da kandidirajo za predsednika ali podpredsednika zbornice, za člane v opravnem odboru in svetu zbornice. Po navedbah vladajuče koalicije bo kmetijsko-gozdarska zbornica s tem razbremenjena političnega vpliva. Državni zbor je potrdil tudi znižanje državnega kritja prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev z ukinitvijo lanske uredbe, ki je določila kritje prispevkov v celoti za uslužbence verskih skupnosti s priznanim statusom splošno koristne organizacije. Hkrati pa je spremembo zakona o verski svobodi državni zbor verskim uslužbencom zvišel zakonodajno določeno višino državnega kritja prispevkov z 48 na 60 odstotkov. V poročanju časopisa Delo je Komisija za preprečevanje korupcije, ki je od maja vodila preiskavo proti ravnanju poslanca Slovenske demokratske stranke Zorana Mojškrca svoje zagotovitve predala policiji. Po ugotovitvah komisije so pri ravnanju poslanca vidni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja. Prijavo je na KPK podala parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje nepravilnosti financiranja SDS predlanskimi parlamentarnimi volitvami. Kot so ugotovili na preiskovalni komisiji, je Mojškrc v zadnjih dveh letih dvignil večje količine gotovine, ki so mu jo na njegov račun nakazala podjetja, za katera se preiskuje, ali bi lahko bila fiktivna. Svojega početja Mojškrc ni prijavil komisiji za preprečevanje korupcije. Radio Capris in Radio Hit je za več kot milijon in pol evrov na dražbi kupil podjetnik Dalibor Kosmina, ki ima v lasti tudi Radio Obala. Kosmina je sicer direktor podjetja BioStil iz Komna, ki se ukvarja s prodajo prehranskih dopolnil in so ustanovitev izdajatelja TV Golica. Pred tremi leti je prek podjetja BioViz sodeloval tudi pri dobavi zaščitnih mask za vodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v vrednosti dobrega milijona evrov. Po poročanju Radija Koper je kosminov Radio Obala sicer povezan z medijskim imperijom Martina Odzlak, odlaska. Of je pripravil Matej.